0: Lucas Vázquez, la pide Benzema la pone Lucas Benzema
1: Gol, 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 ¡Oh, gol, ¡Oh, 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 ¡Oh,
2: La de José lo golpeó.
0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts Ligue Actu, nouveau numéro avec un, un choc, un nouveau choc au programme de, de nos podcasts. Et on va parler cette fois-ci d'un match, la, la 32e journée de, de championnat d'Espagne de, de, qui avance si vite et qui se rapproche de la fin. Et, et donc un des derniers chocs de la saison également qui va avoir un, une importance cruciale. On va bien sûr parler du match de ce dimanche soir entre Séville et le Real Madrid. Pour nous parler de Séville, on retrouve Miguel qu'on avait déjà accueilli euh, il y a quelques temps de ça. Comment ça va Miguel
3: ça va et toi? Merci, bonjour à tous, ou plutôt bonsoir à tous.
0: Eh ben, ça va très bien, je te, je te remercie. Et puis, bah, Pour nous parler du, du Real Madrid, on retrouve euh, NJ de, de la page Los Madridistas. Comment tu vas?
1: Mais ça va, ravi de vous retrouver et puis de, de revenir sur la Liga.
0: Et enfin, pour, pour compléter ce, cette équipe, on est bien sûr avec, avec Sacha qui complétera les propos de, de nos invités. Comment tu vas, Sacha?
2: Bah écoute, salut à tous et puis non, non, moi ça va pas bien. Là, on tourne à moins de 24 heures de, de l'élimination face ouais, à Francfort. Non, le, le moral n'est pas là, mais bon, on est toujours au rendez-vous. En plus, c'est une superbe affiche, une affiche qui peut peut-être aussi relancer la Liga, qui sait. Donc, allez, on va, on va faire le taf
0: tout à fait parce qu'on va le voir tout de suite mais c'est vrai que le, le Barça est on va dire indirectement concerné aussi par ce match au vu de sa position au classement et, euh, et on va pouvoir commencer tout de suite à en, en parler en commençant par, par Séville euh, parce que c'est vrai que Séville était dans une dynamique un peu, un peu particulière quand même ces, ces derniers temps il y avait eu cette, euh, cette élimination en Europa League il y a eu ces matchs et cette défaite aussi en, en Liga et effectivement bah, la semaine dernière là, Séville a gagné sur un, sur un, un score assez prolifique un 4-2 contre, contre Granada euh, est-ce que pour toi Miguel ça sera suffisant est-ce que ce succès va dire va redonner une impulsion à l'équipe pour, pour terminer on va dire, de bon augure sur, pour assurer le top 4 on va dire, sur, cette, sur cette fin de saison
3: Ah ben non, parce que bon, alors il faut savoir que moi malheureusement vendredi j'ai travaillé donc j'ai pas pu voir le match. Mais 4-2 face à Granada, alors Granada c'est une bonne équipe mais je pense que ça ne suffira pas parce qu'on sait même que Madrid avec Ancelotti c'est compliqué. Après on a les moyens de de les contrer, mais euh, on sait que à chaque fois pour Madrid, ils font soit un bon Benzema, soit un bon Vinicius, et comme ces joueurs-là, ils ont de la vitesse, et qu'on n'arrive pas bien à les marquer,
0: bah non, en fait, je pense que ça ne sera pas suffisant. Pour l'ensemble de cette fin de séance, toi, tu ne vois pas Séville terminer dans le top 4 Non. Okay, très ça bon. sera
3: très, compl très compliqué pour ma part.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'il y a aussi Atlético et, et qui est derrière, mais aussi des équipes comme le, le voilà. Bétis et, la, et la Euh Toi, Sacha, pour ta revient tout, donc euh, voilà. Ouais, toi déjà pour ta, pour ta part, tu, euh, tu vois comment cette fin de saison, un peu pour, pour Séville, au-delà du match contre, contre Canada, euh, comment tu vois cette, cette fin de saison, est-ce que tu les vois assurer le top 4, parce que mine de rien, euh, c'est vrai qu'ils avaient encore une avance assez co confortable il y a quelques temps, mais euh, si on regarde le classement, effectivement, il n'y a plus quatre 4 points d'avance sur le Bétis euh, et à, et à quelques, aussi peu de journées de la fin, en tout cas, tout laisse penser qu'une que, qu erreur, qu'un qu échec pourrait se, se produire.
2: C'est sûr que de toute façon, on a eu un Séville qui a eu un trou énorme, hein avec euh, plus d'une douzaine de points de perdus sur euh, ben, ce qu'ils ont aujourd'hui ses concurrents directs, là où son ancien concurrent direct était le, le Real Madrid pour le titre. Donc c'est vrai qu'ils ont eu euh, vraiment une très très grosse euh, bah, mauvaise, mauvaise dynamique, avec euh, des défaites en hein, pagaille, et puis la dernière euh, au Camp Nou, avant ce succès euh, 4-2, tu l'as dit, contre Granada. Alors moi j'ai regardé le match, et c'est vrai que c'était aussi un succès un peu trompeur, parce que... On est encore sur un Séville qui ne joue pas forcément bien, qui a vraiment été mis en difficulté. Granada, je me souviens qu'avant l'égalisation, euh, il touche le poteau. Ensuite, du coup, ils égalisent Et dans les, euh, dans les arrêts de jeu, il craquent. Donc euh, voilà, c'est une victoire, je pense, qui va faire énormément de bien euh, à Séville dans, ben, dans les têtes des joueurs parce qu'ils avaient vraiment besoin euh, de, se, de se reconnecter au succès, de repartir de l'avant. Et là voilà, tu l'as dit, c'est vraiment le, le dernier euh, la dernière partie de la saison, le, le sprint final, ils vont euh, ben, se heurter à, à la montagne euh, du qui est, qui est le leader de la Liga, le, le Real Madrid et c'est un match qui peut qui peut tout changer parce que on voit bien que alors certes le Barça a un match en moins mais euh, avec l'Atlético, avec le Betis, avec la Real Sociedad, ça se tient dans un mouchoir de poche, il y a que six points entre ces équipes et quand on voit un peu les dynamiques, on se dit que ben en deux ou trois matchs tout peut vraiment être basculé et une équipe qui est aujourd'hui deuxième ou troisième peut très vite se retrouver euh, cinquième voire, voire peut-être même sixième en, en cas de, de mauvaise performance répétée. Euh, alors j'irai pas jusqu'à dire que je vois Séville en dehors du top 4, je pense que c'est quand même euh, une équipe qui a moyen euh, de, ben, de stopper définitivement les hémorragies et de continuer sur sa lancée, grâce à, enfin, sur sa lancée qui a été euh, impulsée grâce au succès 4-2 face à à Grenade. Euh, ce match face au Real Madrid est obligatoirement un tournant. C'est sûr qu'il y aura un avant et un après pour, euh, pour les Andalous. En cas de victoire, on retrouvera je pense un groupe en pleine confiance. C'est vrai qu'en cas de défaite euh, et en fonction du résultat des, des adversaires directs, on pourrait euh, se retrouver du côté de, de Lopetegui avec vraiment une fin de saison sous, sous très haute tension. Maintenant, on a vu aussi cette semaine, on y reviendra plus tard dans le podcast, que euh, bah, Séville euh, compte sur de, de nombreux retours de joueurs. L'infirmerie, qui a vraiment été le gros point noir de la saison des Andalous, bah, se vide enfin. Et qui euh, va enfin pouvoir retrouver euh, un 11 euh, ben, à sa guise avec vraiment des, des choix forts et non pas des choix contraints par par les blessures. Donc voilà, c'est toute une, une fin de saison très intéressante pour pour Sevilla. Et moi, je pense qu'ils ont quand même les armes pour faire quatrième. Et on y reviendra plus tard dans le podcast. Et les armes pour euh, battre ou du moins euh, arracher un point face au Real Madrid.
0: Oui, effectivement tu as commencé à évoquer quelques éléments sur lesquels on, on reviendra tout à l'heure mais effectivement c'est déjà une, une première introduction euh, complète et puis, bah, et puis bah, merci voilà pour ces, ces opinions sur on va dire, la fin de saison de, de Séville de manière assez assez générale. On va passer avec le, le Real Madrid maintenant qui a euh, bon, quand même a vécu une semaine particulière. On, on va en parler avec, avec toi NJ. Euh, il y a eu d'abord cette qualification face à face à Chelsea, euh, on l'a vu et, euh, et donc même face cette, enfin, cette double confrontation qui a mené à la qualification contre Chelsea. Pour ta part, toi, comment tu l'as vu? Euh, comment tu l'as vu? comment tu l'as vécu un peu et puis euh, et puis pareil, comment tu, tu vois ce match face à City et puis après je te poserai une autre question dans la suite mais d'abord sur la Ligue des Champions qu'est ce que voilà qu'est ce que tu, tu qu'est ce que tu veux me dire de, de, de ce que as, comment tu as vécu ce, cette double confrontation contre Chelsea qu'est ce que tu attends un peu de, ce, de cette double confrontation contre contre City
1: bah, tout d'abord on a vu je trouve deux matchs assez différents d'abord le premier match où je trouvais que euh, ça a été plutôt bien géré avec un grand Benzema des, un Benzema, pardon, des grands soirs, euh, avec, euh, où il met un, un, un triplé quoi, face à Chelsea. Et puis euh, sur le match retour, je m'attendais un petit peu à ça. Ça me faisait penser un petit peu à ce match qu'on avait vécu euh, face à la Juve en 2018, où on perdait euh, Ramos. Voilà, c'est Militao, ce n'est pas, pas forcément voilà, les. Euh, le même impact, mais en fait euh, dans le sens où euh, c'était un de notre, euh, nos seuls défenseurs qui était très bon dans les airs, en sachant que Chelsea allait arriver, on savait, euh, voilà, avec euh, beaucoup plus de mordants et, euh, et très, très, très fort voilà, dans, dans, dans les airs. Je m'attendais attendais plus, plus ou moins. Je trouvais quand même que Carlo voilà, a pris ce match un petit peu euh, trop à la légère, euh, parce qu'on a eu voilà, cette avance. Euh, euh, je trouve ça un peu, un peu dommage quand même. Malgré tout, ils l'ont fait. Euh, je n'en doutais pas trop, en fait. Ouais, je suis une des seules qui <rire> dans cette panique. Je, voilà, je connais un petit peu mon équipe, donc je, je savais qu'ils allaient à, aller jusqu'au bout. Par contre, dans le sens où euh, le Real se retrouve jusqu'en demi, je pense, si vous le disiez en, en début de saison, euh, j'allais pas remettre mon ticket. Hein, dans le sens où euh, je, je pensais pas, parce que c'est quand même, ça reste, euh... alors qu'on le veuille ou non, une saison de transition, parce qu'il y a certains cadres, mais on arrive quand même, pour moi, enfin, on est déjà dans une fin de cycle voilà, voilà, de, de, de cette équipe-là, et puis avec un, un renouveau avec les jeunes. Donc voilà, et puis ben, face à City, je pense que ça va être un match quand même assez compliqué. C'est une équipe, voilà, je pense que c'est l'une des meilleures équipes pour moi de, de PL, euh, avec, voilà, avec un gros banc aussi, donc, malgré que je sais qu'ils ont quelques, quelques absences ou peut-être qu'une on, on verra parce que y a, y a un petit point d'interrogation avec euh, Kevin De Bruyne et, et Walker. Donc je je sais pas, il faut voir, j'ai une équipe tellement euh, comment dire euh, schizophrène, on va dire ça, c'est le bon que on peut s'attendre à tout quoi.
0: Oui, bah très bien. Bah, je te passerai la parole juste après, Sacha, pour rebondir pour, pour, pour sur ça. Euh, et puis, donc la, la suite de la question que je voulais poser en deux temps, c'est euh, je vais un peu poser aussi à Miguel. D'ailleurs, comment toi, tu vois, NJ, cette, cette fin de saison en Liga, cette fois-ci pour le L'Oréal Parce que c'est vrai qu'il y a une, une petite avance, quand même, une avance assez, assez notable. Mais euh, voilà, comment tu vois ces, ces dernières journées pour, pour Madrid
1: bah, Je pense que c'est. Déjà, c'était l'objectif principal de Carlo de gagner la Liga. Euh, ça lui tient à cœur de gagner dans les cinq grands championnats. Donc, je pense qu'il fera tout pour, euh, pour aller jusqu'au bout. Alors là, face à, à Séville, il nous manque euh, Mendy, qui euh, est blessé. Et puis, je crois aussi, bon, il y a Marcelo. Et malheureusement, le jeune de la Cantera voilà, est out pour la fin de saison. Donc, je pense que ça sera un Nacho ou, euh, ou peut-être à la bas à voir. Euh, à part ça, euh, je pense que l'équipe essaiera euh, quand même de faire euh, voilà, le, le taf pour euh, essayer de, de, de gagner face à Séville. Je sais que Séville euh, reste quand même une bonne équipe malgré tout, même si Miguel voilà bon, euh, dit qu'il y a il y, y a des hauts et des bas. C'est vrai que dans le jeu c'est c'est pas trop ça, mais bon, je pense qu'il faut pas non plus euh, comment dire sous-estimer euh, Séville quand même. Et puis pour pour la fin de saison, bah, tout simplement, on espère juste bah, d'avoir de gagner cette Liga. Je crois qu'il nous faut alors, si je crois, si le Barça gagne tous ces matchs, je crois qu'il nous faut quatre matchs pour gagner, il me semble. Donc voilà, il faut il faut il faut enchaîner. Et, euh, si le taf est fait je pense que le, le Real euh, ira jusqu'au bout et ira gagner euh, la Liga.
0: Ouais donc plutôt plutôt confiant on va dire même si c'est vrai que tout n'est pas n'est pas encore acquis euh, et puis déjà pour rebondir de manière assez générale sur euh, bah voilà comment tu pareil, tu. qu'est-ce que quelle est ton opinion voilà sur, sur un peu ce qui s'est passé concernant l'Europe et, euh, et puis pareil voilà quelques mots si tu si tu le souhaites sur, euh, sur la Liga sur la, la fin de saison
2: j'ai envie de te dire cette satanée ADN c'est ils ont ils ont ce truc c'est complètement fou là celle ci faisait vraiment euh, pas le match parfait non plus mais était vraiment très très bien dans ce match ils, ils avaient tout en main et puis bah bon, ben, y il y a un magicien il y a un type qui est capable de sortir un extérieur comme ça et, et de la mettre pile sur le, le pied droit de d'un attaquant pour euh, ben, pour complètement euh, re renverser euh, une, une confrontation c'est c'était dingue c'était énervant à, à voir mais mais voilà madrid a a réussi à, à se qualifier et et puis maintenant c'est c'est Pep Guardiola, c'est Manchester City. C'est vrai que c'était à mon sens une équipe d'un tout autre calibre. Je pense qu'on a vu cette saison en, en première ligue que, bon, il y avait quand même une classe d'écart entre Manchester City et, et le et le Chelsea de, de Thomas Tuchel, voilà, qui bah, qui s'était imposé contre Pep là, lors de lors de la dernière finale de de Ligue des Champions. Ce qui peut peser dans la balance c'est que uh, City a quand même euh, un énorme calendrier, hein, ils vont, ils ont enchaîné euh, du coup contre Liverpool, la double confrontation contre les Colcho, euh, y a À nouveau Liverpool ce week-end en, en Coupe d'Angleterre, donc c'est vraiment une équipe qui, à mon avis, va arriver aussi un peu sur les rotules. Il euh, y a Joao Cancelo qui sera suspendu, on ne sait pas si euh, Kevin De Bruyne et Kyle Walker seront, seront présents, donc possiblement les deux latéraux, et on sait à quel point ils sont importants pour Pep, euh, ne, ne seront pas là, donc voilà. Et ça va être très intéressant dans les jours à, à venir de, de voir un peu l'état de, de cette équipe de Manchester City. Une équipe qui s'est heurtée vraiment euh, ben, au, au mur Cholo. Hein. Il y avait vraiment un match dans le match après ce, cette première période euh, complètement horrible à, à l'Etia des 5-5-0. Euh, puis euh, ben, deux périodes qui se sont... Euh, euh, où l'athlétisme est un peu plus ouvert et qui sont soldés quand même à l'avantage je trouve de Manchester City et ensuite une, une euh, quatrième et, et dernière période sur la double confrontation qui a été totalement à l'avantage euh, ben, des, des hommes de, de Simeone donc euh, un City qui a, qui a su souffrir mais qui a, qui a souffert c'est quelque chose qui arrive très très peu à, à Pep Guardiola donc euh, je pense que ben, les, Carlo Ancelotti et ses hommes ont vu ce qui a marché du côté du Cholo et ce qui peut vraiment pousser dans ses retranchements euh, cette équipe citizen. Donc voilà, ça va être une demi-finale très très intéressante et, euh, et il est vrai que moi non plus je n'imaginais pas ce, ce Real Madrid plus haut que 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 cette demi-finale là en début de saison. Maintenant on le sait, c'est tant qu'ils sont encore en course, ils peuvent aller au bout. Il y a des il y a des joueurs dans cette équipe qui ont gagné quatre ou cinq titres des champions, ils connaissent la recette, ils savent comment remporter ce genre de match. Ils connaissent vraiment les temps forts, les temps faibles d'un quart de finale, d'une demi-finale. Ils savent tout mieux, gérer que les autres. Et ça, s'est encore vu, voilà cette 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 année ADN comme je dis, mais mais comme euh, mais je pense que voilà City City euh, a quand même euh, les armes pour opposer une un répondant enfin du moins une, une réponse très très intéressante et nous faire vivre du moins je une demi-finale euh, très euh, bah, très intéressante et, et qui sera très plaisante, comme ce quart de finale l'avait été d'ailleurs contre contre Chelsea. Et puis et pour euh, revenir sur euh, la dernière partie de la question, sur la Liga, on se disait en off avant euh, avant le podcast avec Mika que bah, c'était vraiment le match, le, le tournant. Alors c'est vrai que j'en ai parlé de tournant aussi pour Séville, mais c'est tout à fait un tournant pour le, le Real Madrid aussi, en cas de victoire. Et même si le Barça venait à gagner contre Cadiz et, euh, et puis contre le Rayo, son match en retard du, du week-end prochain... Euh, la messe serait dite parce qu'il euh, faudrait que le Real Madrid sur euh, cinq des quatre dernières, enfin sur euh, quatre des cinq dernières journées euh, perde. Euh, ça me paraîtrait euh, relativement assez gros, surtout qu'il y a quand même un voyage de l'Espagnol Barcelone au Bernabéu, euh, l'Espagnol qui sera pratiquement sauvé, pareil pour l'Eventé l'Eventé sans doute déjà condamné va aussi se déplacer dans la capitale donc très sincèrement en cas de victoire pour le Real madrid la liga sera acquise à 999% donc voilà pour eux ils ont ils ont l'occasion de boucler une, une super semaine
0: Exactement, et donc des semaines décisives qui attendent, qui attendent le Real, non seulement en, en, en Europe, mais aussi, comme tu l'as dit, en, en Liga, parce qu'il y a l'opportunité de, 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 de mettre une sentence à, ce, à, ce, à cette fin de saison en, en Liga. Euh, on revient du côté de, de Séville avec une question euh, sur des, deux joueurs en particulier dont on entend un peu parler euh, dans les médias euh, en ce moment, parce qu'ils ne sont pas forcément euh, toujours très. Euh, on va dire ils ne font pas forcément toujours l'unanimité. Euh, C'est euh, Ressous Corona et, et puis en, Anthony Martial. Euh, toi, pour ta part, Miguel, comment tu juges on va dire le, le les premiers mois on va dire de ces euh, de ces recrues euh, hivernales alors on, on sait que que martial est, est là en prêt mais voilà bon, on est on est mi avril euh, toi voilà comment comment tu, tu perçois ce qu'ils ont fait jusqu'à présent qu'est ce que tu, tu en as pensé
3: martial est très 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 mauvais moi franchement j'ai beaucoup de mal avec lui euh, il n'arrive pas à retrouver son jeu il perd énormément de ballons et euh... Je trouve que, bah, après, voilà, comme je disais dans le dernier Space, ça a été à Paris de le relancer parce que Anthony voulait avoir du temps de jeu pour aller en, en équipe de France, peut-être pour la Coupe du Monde, euh, qui se déroulera bien sûr en novembre cette année. Et euh, bah, il n'arrive pas à retrouver son jeu. Il a, il a été barré avec United, mais là, c'est très très compliqué. Donc, euh, voilà, depuis son arrivée, moi, franchement, j'ai du mal avec Martial parce que pratiquement tous les matchs où il joue, où il. Il ne marque plus de buts. Son dernier but, je crois, ça remonte le 25 octobre ou vers le 20 octobre contre le Dynamo Zagreb. Donc, ça commence à dater. Euh, je ne sais plus si c'est octobre ou novembre, mais c'est dans ces deux, deux mois-là. Bref, mais vraiment, Martial, c'est très mauvais. Par contre, Resus euh, Corona, moi, je le trouve très bien. Euh, les deux premiers mois, c'est vrai que ça n'a pas été terrible. Mais après, il fallait, fallait laisser le temps d'arriver, il fallait laisser le temps de s'acclimater. Et là, ça, ça va mieux. Franchement, euh, Corona, je trouve que c'est une bonne pioche. Par contre, Martial euh, euh, ne sera pas, certainement pas conservé par le club. Et ils ont tout à fait raison, puisque Martial, euh, bah, c'est catastrophique. Quoi. Voilà. Ce
0: que propose le Rassemblement National, c'est à peu près... Ouais, et puis en plus, euh, plus c'est vrai qu'aussi, Martial, on sait qu'il avait aussi le, la volonté, un peu peut-être, de, de se relancer, parce qu'on sait qu'il y a des, euh, des échéances importantes qui arrivent pour la, la Coupe du Monde euh, prochainement, et notamment pour les rassemblements avec les Bleus, entre autres, donc ça pourrait jouer aussi. C'est euh, je te passe rapidement la parole à ce sujet aussi. Qu'est-ce que tu vois, tu peux dire aussi de. Enfin, quel est ton avis, ton opinion sur, sur ce que ces deux joueurs ont montré jusqu'à présent
2: bah, Ils ont été. Euh... C'est vrai que Martial. Euh... Tout a été dit par Mika, il a été euh, décevant, il l'est toujours. C'est vrai que c'est un joueur, euh, on le sait, qui est bourré de talent. On s'attendait à vraiment du, du grand spectacle. Quand on compare ben, avec justement un autre joueur arrivé de, de Première Ligue, pierre emerick Aubameyang, du côté de Barcelone, c'est quand même le jour et la nuit avec un joueur qui est vraiment décisif et, et l'autre qui, qui n'arrive pas à montrer son meilleur visage. Euh, je pense que l'adaptation en Liga est compliquée pour lui. Voilà, c'est quand même un joueur aussi à Manchester, ça se passait pas trop bien. Euh, voilà C'est compliqué aussi de se faire à, à un championnat en à peine quelques mois, une culture qui est complètement différente et surtout dans une équipe qui, euh, mine de rien, était criblée par les blessures et était en totale perte de vitesse. voilà Il, il est arrivé dans un groupe qui euh, qui avait besoin peut-être d'autre chose et qui n'a pas réussi à, à gagner certains matchs, qui a vraiment peiné dans le jeu. donc c'est très difficile je pense de, de trouver ses marques euh, dans, dans ce genre de situation pareil hein, pour euh, Jesus Corona même si euh, le bilan est quand même un peu meilleur pour pour lui euh, je pense que quand vous avez des entraînements avec euh, du jour au lendemain un joueur qui revient un joueur qui qui, euh, qui malheureusement se blesse et qui est euh, indisponible voilà pour dans certains exercices c'est toujours c'est jamais les mêmes joueurs donc euh, on peut jamais créer les mêmes automatismes enfin, créer d'automatisme c'est voilà parce qu'il arrive dans un dans une situation qui n'était pas facile, qui n'était pas non plus catastrophique. Hein, il aurait pu vraiment mieux faire. Mais enfin, il a quand même des, des circonstances atténuantes. Et, et oui, je pense que c'était deux joueurs qui étaient très intéressants au moment où ils ont été signés. Euh, J'ai d'ailleurs salué d'ailleurs ce, ce recrutement. Je trouve ça très intéressant. Malheureusement, euh, ce n'est pas quand on recrute toujours euh, ben un joueur qui a une certaine cote que ça finit toujours par bien tourner. Il y a aussi des fois des, des échecs. Et, et malheureusement, oui, je pense que quand on dit Martial en est un et que Ressus Corona, bon, lui il n'est pas en prêt, il a été acheté donc on verra la saison prochaine mais mais oui, voilà, c'est fortement décevant C'était des joueurs qui ont été achetés pour ben, apporter un, un supplément offensif et, et force est de constater qu'ils n'ont pas réussi dans cette équipe et dans cette animation ben, à tirer le épingle du jeu
0: et eh bah, ben c'est parfait, ben je te remercie pour ces euh, pour avis. Puis, ben, on, on va, avant de passer un peu plus euh, au match en lui-même, on va conclure avec une, une dernière question sur le, le, le Real Madrid. C'est vrai que euh, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, euh, Ng. C'est vrai que Karim Benzema c'est quand même un joueur qui, euh, qui a 34 ans et qui continue de, de nous surprendre, euh, et qui continue d'avoir de, des performances qui sont absolument historiques. Euh, toi, comment tu expliques euh, pour ta part euh, le fait qu'il arrive encore à nous étonner autant euh, Alors voilà, ça fait quand même très longtemps qu'il est à Madrid, ça fait euh, des années qu'il joue au foot également, ça fait des années qu'on connaît son talent, mais comment toi tu expliques qu'à 34 ans, on continue d'être surpris, d'être étonné par, par ce joueur, euh, surtout dans, dans des matchs si importants
1: bah tout d'abord, il faut savoir que voilà, il a il a longtemps été entouré euh, par Cristiano Ronaldo, qui qui, qui a une, une gêne de vie juste plus qu'impeccable et qui euh, qui se dévoue au football et, et qui vit football. Et je pense que Karim Benzema s'est beaucoup inspiré d'ailleurs de, de de lui. Et puis on le voit hein, de toute façon euh, sur ses réseaux sociaux, ou quoi que ce soit, il est tout le temps en train de, de s'entraîner, d'en faire plus toujours, euh, même après les entraînements. Donc, je pense que sa forme est due à ça. Il l'a dit il a changé aussi certaines alimentations euh, parce que quand tu arrives à un certain âge, voilà, il faut faire plus attention. Il euh, y a aussi euh, son talent parce qu'il ne faut pas oublier non plus. Hein, ce n'est pas qu'une question de travail. C'est un tout. Et son dévouement, son dévouement pour cette équipe. Il porte réellement bien le brassard et on le voit même sur le terrain parfois. Bah, je me demande si ce n'est pas lui le coach quoi <rire> sur, le, sur le terrain. Parce qu'on voit que même le deuxième but qui arrive euh, face à cette c'est lui qui le qui euh, qui euh, pardon qui lorganise euh, qui avec à l'origine euh, ouais. ouais, et qui qui avec vinicius donc il lui dit comment faire en gros pour arriver à cette action là donc ouais c'est c'est un peu ça donc c'est une intelligence de jeu qu'il avait déjà et puis plus bah, le, le travail acharné qu'il fait et, euh, ils sont sérieux qu'il a, ils sont professionnalisme, et plus son talent, tout ça fait que bah, on a un grand Karim Benzema tout simplement.
0: Ouais ça tu, tu valides un peu ce que ce que Angel a dit sur, sur Benzema, sur cet ensemble on va dire de, de qualité, de travail qui fait que aujourd'hui bah, voilà ce joueur malgré tout ce qu'on peut savoir de lui continue de, de nous surprendre.
2: Non, non, pas du tout. Euh, franchement Karim Benzema, je l'ai jamais vu à un très bon niveau cette saison. Voilà c'est un joueur horrible. <rire> oui, plus, plus sérieusement non bien sûr évidemment. Euh, bah, C'est le, le candidat numéro un au ballon d'or pour toutes les raisons qu'a très justement expliqué NG. Voilà, il est, euh, il est au sommet de son art, il est au, au sommet de sa forme. C'est un joueur qui, euh, un peu comme ces attaquants italiens, euh, se bonifient passé 30 ans et, et ont vraiment une telle intelligence de jeu qu'on qu a l'impression en fait, qu'ils ont un, un centre de data dans la tête et qu'ils se rappellent exactement de chaque mouvement, sur chaque action pour, euh, bah, pour que celles qui sont en train de, de jouer euh, bah, ils optimise de, de, de la meilleure des manières, voilà, c'est vraiment un ordinateur de, de football, euh, un athlète euh, accompli, voilà, c'est un joueur qui, euh, qui est heureux, on, on sent qu'il est vraiment épanoui, qu'il est dans le meilleur moment de sa carrière, qu'il a enfin ce rôle de leader, qui je pense euh, lui faisait très envie après le, le départ de, de Cristiano, euh, c'est son Real Madrid, il le porte sur ses épaules et, et il le fait de, de la meilleure des manières, des, des manières à, à, mon grand, à mon grand malheur d'ailleurs. Mais euh, mais non non voilà c'est c'est un joueur fantastique et, et Ng
0: a, a tout dit sur lui. Eh ben c'est très bien bon tiens... vas-y ouais je t'en prie pardon
1: je tiens juste à noter une chose c'est vrai que Cristiano nous le disait peut-être qu'à l'époque voilà certains ne le ne le voyaient pas mais il disait si moi je m'en vais vous avez Benzema oui c'est pas trompé
0: c'est vrai, et aujourd'hui c'est vrai que tu as raison, tout se, tout se démontre en tout cas. Et bien, merci beaucoup en tout cas pour, pour vos interventions sur, sur, sur Benzema et sur l'ensemble on va dire, de, de toutes ces questions un peu avant match. Et puis donc Angie, bah, donc on va, on va passer de, de ton côté pour nous parler des, des absents et, et de retours. Donc, euh, donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire concernant l'infirmerie du Real Est-ce qu'il euh, y a des nouveaux Est-ce qu'il y a des, des retours euh, pour cette, cette rencontre
1: euh, J'en ai parlé juste euh, avant. En fait, il y a euh, donc, on a dit Mendy hein, qui sera absent pendant deux semaines, ainsi que Marcelo, pareil, parce qu'ils ont des problèmes aux, aux adducteurs. Et puis, euh, sinon, les autres, il euh, y avait quelques doutes aussi. Enfin, après le match face à Chelsea, que ce soit pour Benzema et, et Nacho, mais en fait, finalement, c'était rien. C'était juste un, un coup de fatigue. Ils sont entraînés euh, normalement. Et puis après, il ben, y a les. Euh, euh, il me semble, euh, voilà, ceux qui qui, qui qui sont plus là jusqu'à la, la fin de saison, comme Danaza euh, Jovic, qui, euh, je crois, n'est pas là non plus. C'est qui a le Covid. Et puis euh, Isco aussi, pareil, euh, qui ne sera pas sur la feuille de match. Mais sinon, globalement, si, euh, voilà, si je ne je que le 11, celui qui nous manquerait, ça serait euh, Mendy.
0: Très ouais, bien, donc un, une équipe on va dire plutôt euh, enfin, assez relativement peu impactée par rapport aux au joueurs qu'elle a l'habitude d'aligner. Euh, puis là, donc du côté de, de Séville Miguel, euh, est-ce que voilà tu peux par nous donner les absents et les retours pour cette, pour cette rencontre
3: Donc on aurait euh, alors Suzuki qui est blessé euh, apparemment, je sais pas, c'est ce, qu ce que j'ai. Ensuite euh, Fernando qui est pas qui va pas revenir, je pense que c'est fin de saison pour lui. Et on aurait que Karim Riki qui est Thomas Delaney également qui est blessé. Après les retours, j'ai pas par contre, je sais pas pourquoi.
0: Mais effectivement, c'est vrai qu'on avait parlé un peu de Fernando et de. Et puis de l'année, oui, c'est vrai, dans le podcast il y a quelques temps, c'est vrai, pour le match face au Barça, et qu'on a évoqué, c'est vrai que c'est une absence en tout cas de longue durée. Et puis. me permettre,
2: de ce que j'ai vu sur Marca, de l'année, il devrait bien revenir par contre. Il est retourné à l'entraînement collectif il y a deux jours et normalement il devrait être là contre Madrid.
3: C'est ça, il était blessé au mollet apparemment, ce que j'ai, mi-avril. Donc c'est bon, il est revenu, enfin il va revenir. Karim Reiki qui s'est marqué inconnu apparemment. Suzo, mi-avril. Donc c'est pareil, à mon avis, il devrait revenir. Et Fernando, je pense que c'est fin de saison pour lui.
0: Très bien, bon, okay. ben, merci pour ces, pour ces précisions. Et puis, euh, et puis on va passer maintenant à, à l'avant-dernière la, la question avant, avant de couler sur ce podcast. Euh, voilà, de manière générale, comment vous voyez ce match Je te passe d'abord la parole, si tu veux, Miguel, pour, pour ce point. Comment tu vois, tu vois ce match Comment tu l'attends et, euh, et puis, pareil, comme on a l'habitude de, de le demander, est-ce que tu aurais euh, un, un joueur ou un élément à citer qui serait qui sera capable en tout cas, de faire basculer cette rencontre
3: bah Moi, personnellement, euh, j'aimerais bien qu'on fasse un nul. Parce que, voilà euh, personnellement, euh, je pense qu'on est capable de faire douter cette équipe. Maintenant, on sait que cette équipe elle a de la ressource, l'équipe de Madrid, parce qu'il y, y a Vinicius et Benzema. On va dire que c'est les hommes les plus dangereux avec euh, Modric, bien sûr. Donc après, euh, moi je vois soit un nul parce qu'on est capable, mais bon, je pense qu'à la, la, à la deuxième mi-temps, entre guillemets, on va relâcher et du coup, je pense que ça fera 2-1 un ou 1-0 un pour Madrid. Mais sinon, je pense qu'on est capable de les mettre en, en doute et moi, je voterai plus pour un nul.
0: Très bien, bon, on redétaillera ça dans les, dans les pronostics après. Euh, Angie, pour d'abord, comment, bah comment tu vois cette, cette rencontre et si tu as un élément à nous donner pour, euh, qui serait décisif pour, pour ce match
1: Ouais, comme je disais tout à l'heure, bon, il nous manque quand même l'absence de Mendy et donc forcément on va avoir, euh, je pense, Nacho, euh, il me semble qu'il va être euh, latéral euh, gauche. Euh, ce n'est pas son meilleur poste, donc euh, voilà, si je dois avoir un doute, c'est de ce côté-là. Euh, au milieu de terrain, je crois que ça va un petit peu changer. Euh, ça a annoncé euh, voilà, un milieu de terrain plutôt Valverde-Cross euh, avec Modric, donc pas de, pas de Casemiro. Euh, donc il y a quelques petits changements mais en soi, globalement, c'est à peu près le même 11 euh, je pense que cette rencontre bon, s'attendra à tout parce que c'est pas non plus euh, si simple euh, voilà, de battre ses vies, moi je pense que sur les dernières confrontations il y a, il y a eu euh, je sais que enfin au Bernabeu voilà, oui, c'est vrai qu'on gagnait plus souvent mais c'est vrai que chez eux, il y a beaucoup eu de matchs nuls euh, donc euh, eux, on donnera le pronostic mais je pense que voilà, ça va pas être non plus très simple à Batsevili, mais euh, ça va être un match assez, euh, assez serré, je pense. Et euh, si je dois donner un facteur X, euh, bah, je pense que je partirai euh, ouais, pareil, sur euh, les deux attaquants, que ce soit euh, Benzema et Vinicius, et puis euh, si Carlo fait, euh, fait aussi quelques changements aussi au milieu de terrain, parce qu'on a quand même euh, voilà, joué face à Chelsea qui mettait quand même pas mal d'intensité pour, pour aussi reposer un petit peu ce milieu.
0: Et, et bah c'est parfait, puis, bah, et puis ça, je, te, je, te, je te laisse conclure sur ce, sur ce point. Voilà ton, ton, ton point de vue sur, sur, sur cette rencontre.
2: C'est un peu le, le même avis que, ouais. que Mika et, et Angie. Moi je vois bien un match se rapprocher du, bah, du match aller justement où, où le Real Madrid s'est imposé 2 buts à 1, avec vraiment un, un série à, vraiment très intéressant qui allait de l'avant, qui euh, dominait et un Real qui était beaucoup plus euh, le reculoir, un peu plus bas et euh, qui se projetait en contre et qui euh, avait réussi à, à gagner euh, ce match, à le remporter euh, grâce à une, une géniale, euh, géniale frappe de, de Vinicius voilà, qui, qui sortait un peu de nulle part à, à la 86e minute d'ailleurs si, si ma mémoire est bonne sur, sur ce sujet. Mais, euh, mais non, voilà, c'est vrai que je vois un match qui sera euh, dur parce que d'un côté il y a un Sevilla qui ne fait quand même pas plaisir dans le jeu et qui aime euh, se rassurer en étant compact, mais je pense qu'ils prendront l'initiative parce que de l'autre côté on a quand même un Real Madrid qui est fatigué. On a vu l'état des joueurs à la fin de, de la prolongation contre Chelsea, mentalement et surtout physiquement, c'est un match qui a laissé beaucoup de traces. Euh, ça s'est vu aussi au niveau euh, de l'infirmerie. Benzema a été longtemps en doute, euh, comme Nacho. Euh, Ng l'a très bien dit. Euh, Mendy et les Marcelo sont out. Donc voilà, il y a quand même des joueurs qui ont vraiment puisé dans leur euh, dans leur réserve. Et on sait que bah, un match comme euh, comme celui-ci au, au Peace one peut vraiment être très très difficile à tenir sur la longueur. On est sur la dernière partie de saison. Ça fait aussi écho euh, à la saison dernière avec. Euh, ben le Real de Zinedine Zidane, qui était arrivé jusqu'en demi-finale, pareil de Ligue des Champions, et qui était en course pour le titre face à l'Atlético et, et au Barça, et qui physiquement avait vraiment euh, eu trop de, de difficultés, avait vraiment baissé de rythme, qui au final avait coûté euh, la Liga et, et la Ligue des Champions euh, au Madrid. Donc voilà, c'est vrai que c'est un match qui peut être euh, assez, euh, assez difficile à, à, à pronostiquer. Je pense que la bataille du milieu de terrain, comme à son habitude, sera. Euh, sera déterminante, voilà, est-ce que le milieu madrilène, sans Casemiro, qui je crois est suspendu, euh, sera capable de répondre au, au milieu de Séville, est-ce que Séville, si de l'année, euh, est là, aura euh, aura les armes pour enfin euh, renverser euh, euh, un match quand euh, quand il se présente euh, un peu sous, sous de, de mauvais augure, voilà, on a vu quand même que c'est euh, Séville qui est différent, euh, avec l'absence de Fernando, qui a vraiment du mal à mettre le, le pied sur le ballon et même au niveau des relances, on sent que les défenseurs centraux sont beaucoup plus exposés et on sait que des défenseurs centraux exposés, c'est le territoire de chasse préféré de, de la doublette Benzema Vinicius. Donc voilà, ça, ça va être un match vraiment très, très important à, à regarder, notamment sous le, le prisme de la tactique. Je pense que Séville a vraiment de quoi faire parce que l'aspect physique, euh, fraîcheur physique, va vraiment rentrer en, en ligne de compte. Eux, ils ont une semaine pour euh, se préparer alors que Madrid a, a livré un match dantesque face à Chelsea c'est ce qui à mon avis peut faire la différence avec du coup un, un match qui peut basculer dans, dans les tout derniers instants et euh, si je devais de, donner un facteur X je verrais bien le, le Papou Gomez côté Sevilla parce que c'est un joueur qui est vraiment capable de mettre le feu sur son côté et de, et de faire basculer toute une, toute une défense et qui a surtout euh, beaucoup d'énergie euh, en fin de match et c'est justement le, le joueur qui collerait à, à ce que je viens de dire
0: Parfait, donc pour le, le pronostic, du coup, on va, on va conclure avec ça, tu, tu partirais sur une, une victoire de, de Madrid, de ce que j'ai compris.
2: Non, pas forcément une, une victoire de Madrid, mais, euh, mais je verrais bien un petit match nul, pourquoi pas un but partout.
0: Un but partout, bah c'est parfait. Euh, Miguel, de ton côté, ton pronostic pour cette rencontre
3: un but, un but partout, ou alors ça va jouer sur un but, 1-0 ou 2-1 pour Madrid, parce qu'ils vont encore se remettre sur leur, leur duo, pardon. Vinicius ou Benzema, mais moi je parierai quand même sur un match nul, un partout également.
0: Très bien, et puis euh, NG, bah je te passe également la parole pour, pour ce pronostic.
1: Oui, je pense que ça ne sera pas un, un match facile, pareil, je, je pense que j'irai aussi sur euh, un match nul, un 1-1. Peut-être un 2-2, Peut mais bon, je pense que je ne plus sur un 1-1.
0: Très bien, donc ouais, des, des matchs nuls pour, pour la plupart, pour ma part, euh, c'est vrai que ça va être un match quand même qui, euh, je, je vous dans ce qui a été dit, risque d'être euh, assez disputé, mais euh, je vois bien le, le Real tenir et euh, finir par l'emporter, euh, pareil, sur un, sur un coup de génie de, de son duo d'attaque dont tu parlais tout à l'heure, à euh, 1-0, on va dire, dans les, dans les dernières minutes, mais un match en tout cas, qui serait qui serait disputé, et, euh, et, et c'est rien, en tout cas ce qui illustre aussi, que ces deux équipes sont quand même de, de grandes équipes, et que c'est aussi pour ça qu'elles sont aussi bien classées. On va pouvoir en tout cas bah, conclure ce, ce numéro qui était euh, riche en, en propos euh, pertinents, si je peux dire euh, ainsi. Et, euh, et donc voilà, on a dit pas mal de, de choses. Je te commence par te remercier d'abord, Miguel, d'être revenu de nouveau pour nous parler de, de vies. Merci à toi.
3: Merci à toi. Et J'ai bien aimé ce, ce, ce space, on va dire entre guillemets. Enfin, ce, cette Liga Actu, pardon, et moi. Et encore merci pour l'invitation.
0: Bah, merci en tout cas beaucoup d'être passé, c'était un vrai plaisir aussi de, de te recevoir et puis bah, et puis, bah même, même constat pour, pour toi Angie, contente de, de pouvoir te, te recueillir à, à nouveau dans nos podcasts.
1: Merci à vous, c'est toujours un plaisir euh, voilà, de venir et puis de discuter de l'advocat.
0: Super, et puis bah, on finit avec, avec toi, Sacha, merci Sacha d'être venu euh, à nouveau pour avoir très bien complété les, les propos de, de nos deux intervenants, donc voilà, un grand merci à, à toi.
2: Même même dans la difficulté émotionnelle, suite à l'élimination brutale en Ligue-Europa, on est là, on fait le travail. Et puis oui, bien sûr, c'est toujours un plaisir de faire les prévias de ces affiches qui nous passionnent. Séville à Real Madrid, c'est vraiment une affiche qui est attendue dès le début de la saison. On la coche dans le calendrier. En parler, c'est génial, surtout quand il y a autant d'enjeux. Et puis quand on peut en parler avec des gens qui connaissent vraiment le sujet donc c'est toujours un, un régal d'avoir ce genre de discussion et puis on espère bien sûr à, à vous les auditeurs que ça vous plaira autant que ça nous a plu à nous de, de l'enregistrer et puis bon match à tous
0: voilà tout a été dit on vous souhaite une, une bonne écoute et puis, et puis on se dit à, à très bientôt en tout cas bon match à tous ceux qui, qui pourront l'en regarder et, et merci à tous d'avoir écouté